0: Pierwszą rzeczą, którą można zrobić, jeżeli jesteś takim marketerem w firmie, to powinieneś udać się do własnego działu sprzedaży. Bo to, to są te osoby, które najczęściej rozmawiają z klientami, prezentują im ofertę i słyszą nie bądź tak z różnych powodów. Na koniec dnia w biznesie wygrywa ten, to jest w stanie wydać więcej na pozyskanie klienta na przykład. I niektórzy walczą na przykład tak długo, aż będą w stanie zdusić konkurencję władzą cenową. Nie powiemy, które koncerny tak robią na przykład w świecie streamingu w ostatnimi czasy, prawda? Tyle co za, za rok, ile niektórzy za miesiąc. Wszyscy klaszczą, a to jest tak naprawdę strategia na przytrzymanie tych, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Zaczęliśmy mapować na podstawie doświadczeń naszych, naszych klientów, rozmów, jak wygląda typowy proces obsługi typowej agencji. Czyli na przykład kiedy typowa agencja zrobi błąd,
1: to mówi, że jest to wina algorytmu Facebooka, albo zmieniło się coś w Google'u itd. Ci ściemnia. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, dręgorzyski przygody przedsiębiorców, witam was w kolejnej serii eksperckiej, która od razu tak zaznaczę na początku, może być lekko nietypowa, ponieważ moim gościem dzisiaj jest Artur Jabłoński, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Z Arturem znamy się prywatnie i ciężko nam było generalnie rozpocząć tą serię ekspercką z powodów różnych, a przede wszystkim z tego powodu, że Artur ma patologiczne poczucie humoru. Natomiast nie przedłużając, Arturze drogi, o czym będzie cała seria ekspercka i o czym będzie pierwszy odcinek? O czym będzie pierwszy odcinek to zobaczymy,
0: gdzie uda nam się go zamknąć, bo punktów przygotowałem sporo. W ogóle chciałem na początku tego rozpocząć jakimś żartem podobno, bo zawsze ty rozpoczynasz i stwierdziłem, że ta seria ekspercka będzie jak ulica sezamkowa. Dlaczego? Dlatego, że ona będzie sponsorowana przez literki i cyferki. Mm -hmm. Tak naprawdę całą serię postanowiłem osnąć, żeby się łatwiej zapamiętywało i później ewentualnie na tej podstawie wracało do poszczególnych punktów naszym widzom wokół litery P. Więc wszystkie takie kluczowe punkty, które będziemy poruszali, będą nawiązywały do tej litery i zobaczymy, na nam ich wyjdzie. Ja mam przygotowanych na swojej czarnej liście nawet 15, więc zobaczymy, czy uda nam się po 5 na odcinek zamknąć. Natomiast mm -hmm. cały koncept na serii jest taki, żeby ktoś, kto albo chce wewnętrznie w firmie albo przygotowując się do współpracy z agencją reklamową, albo po sparzeniu się na współpracy z agencją reklamową i postanowieniu, że będzie robić w końcu marketing samodzielnie, był w stanie w kompetentny sposób od A do Z przejść proces planowania, tworzenia strategii marketingowej, strategii komunikacji, jak zwał, tak zwał. Ja w ogóle muszę na samym wstępie zaznaczyć, że strasznie nie lubię w ogóle używania słowa strategia, bo uważam, że ona ma dużo moc. I za tą mocą jak Spider-Man jest tutaj wielka odpowiedzialność. A dzisiaj mamy strategię od wszystkiego. Znaczy strategia sprzedaży, jasna jest. Strategia content marketingu, ale potem jest strategia Twittera, LinkedIn i tym podobne. Więc możemy użyć słowa strategia, ale z takim założeniem, że nie będziemy tworzyli dokumentu na setki stron, z których się kojarzy, ale pewien actionable plan, czyli coś, co po prostu możesz wykonać samodzielnie, co być może nie spełnia wszystkich kryteriów bycia wielką, poważną strategią biznesową, ale jest wystarczająco dobre i dokładne, żebyś był w stanie na tej podstawie pracować ze swoim zespołem, jakimś zespołem wsparcia zewnętrznego, wewnętrznego, konsultantem, teamem, jakkolwiek. Czyli taki zestaw kroków, upraszczając. Zestaw kroka. kroków, myślę. Mhm. Dobra, to jaka jest w takim razie pierwsza literka? No, literka będzie co czas taka sama, będzie to literka P, mój drogi, natomiast mhm. pierwszą z tych literek i pierwszą rzeczą, o której byśmy musieli powiedzieć, czyli jednocześnie pierwszym krokiem na ścieżce do przygotowania sobie tej strategii komunikacji, strategii marketingowej jest rozmowa o swoim kliencie, czyli pierwsze P to persona. I teraz, e, pewnie wszyscy, którzy nas słuchają i mają jakieś doświadczenie odnośnie oglądania materiałów marketingowych, to mają od razu złe wspomnienia do czasu, w których szykując personę marketingową, musieli tworzyć portret swojego klienta.
1: Pewnie właśnie wywracają oczami, że, aha, kolejny persona. Tak, personie. że to jest znowu
0: po raz pierwszy persona. natomiast to muszę zaznaczyć na samym, na samym początku. Ja mam bardzo nietypowe podejście do tego typu rzeczy i ja nie jestem fanem persony. Mnie się zawsze kojarzy tego typu namysł z charakterystyką postaci ze szkoły podstawowej. Bo wiesz, trochę jest w marketingu tak, że z jednej strony masz dostęp do bardzo zaawansowanych badań i masz też firmy z ograniczonymi budżetami, które mogą zlecić, badania rynku, przygotowanie właśnie profesjonalnych profili klientów i tym podobne, a z drugiej strony masz ludzi, którzy nie mają tego wszystkiego, dopiero zaczynają i oni wówczas bazują na empatii. Moje perspektywy w ogóle, marketing sztuką empatii pod tą kątem. Jak zrozumiesz tego swojego klienta, to jest zrozumiesz, co zrobić dalej. Ale nie mają narzędzi, żeby zweryfikować, odbić to od żywego klienta, a żaden plan jeszcze tego nie przetrwał. I brakuje jakichś właśnie takich rozwiązań, które pozwoliłyby ci się zastanowić nad tym i pokierowały tym procesem. I teoretycznie czymś takim ma być właśnie persona. Ale potem się okazuje, że człowiek siedzi i zastanawia się nad tym dobrze. To ile lat ma mój przykładowy klient? No tyle, tyle. i tyle. powstaje albo jeden, albo kilka właśnie takich charakterystyk postaci, które mnie się naprawdę kojarzą ze szkołą podstawową, bo tam się pisało, że Staś był bardzo opiekuńczy względem Nell i miał tyle, tyle lat i był starszy od niej tym podobne. Ale potem próbuję coś takiego użyć w rzeczywistości. I jak masz przełożyć na przykład na sprzedaż, niech to będą czujniki dymu, portret Człowieka, który ma 30 lat, no pewnie mieszka w domu, to potrzebuje takiego czujnika, jeździ do pracy Volkswagenem, czy te wszystkie inne rzeczy, które ludzie w tym pisują? Więc z mojej perspektywy to jest dobre narzędzie, ale wspierające. Natomiast z perspektywy tego, co powinienem jest
1: przede wszystkim zrobić, żeby być w stanie. Tudzi przerwę, że to jest, zdań. twoim zdaniem, wspierające, a na ile jesteś dyplomatyczny i nie chcesz powiedzieć zbędne. Więc to nie powiedziałbym, że zbędne, dlatego że
0: rzeczywiście jest tak, że potrzebujesz trochę znać, na przykład, plan dla dnia swojego klienta żeby być w stanie potem dobrać kanały komunikacji. Musisz mniej więcej wiedzieć, jaki on jest, jakie ma wartości, żeby też być w stanie osnąć cały swój przekaz jako spójny albo kontrujący w jakiś sposób te wartości. Więc to jest jedno z narzędzi. Natomiast mam takie wrażenie, że dla większości marketerów albo biznes, ludzi biznesu, którzy chcą zacząć, to jest pierwsze, na które się napotykają z uwagi na swoją powszechność i jednocześnie ostatnie z którego korzystają. Mhm. A z mojej perspektywy właśnie ono powinno być tym, Ostatnim, po który sięgasz, kiedy zastanowisz się już nad czymś innym. I z mojej perspektywy jest tylko jedno pytanie, które musisz sobie na samym początku zadać, czyli kto jest twoim klientem i uwaga, jaki ma problem albo zadanie do rozwiązania. Bo jeżeli na to odpowiesz, to de facto wiesz, co mu oferujesz, ale też w jaki sposób powinieneś mu o tym rozwiązaniu mówić, no bo jakby nie było twoje rozwiązanie, jest
1: odpowiedzią na jakiś problem, który ktoś może mieć. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Mhm. A co w sytuacji, jeżeli dopiero zaczynam i jeszcze nie obsłużyłem ani jednego klienta? Czy To też jest aplikowalne, czy nie? Jeżeli zaczynasz biznes w ogóle i szukasz tak. produktu, no w sensie, jeżeli nie szukasz w sensie produktu, to nie, trochę nie wiesz. Znaczy nie, uruchamiasz firmę, bo często jest tak, że ludzie zakładają firmy, bo mają jakieś wyobrażenie o jakiejś sytuacji rynkowej, mhm. często inwestują swoje pieniądze, kierują jakąś usługę, a potem się okazuje, że generalnie rynek nie reaguje w sposób pozytywny. Więc pytanie, czy to, o czym teraz mówisz, jest aplikowalne właśnie do takiej sytuacji, gdzie nie obsłużyłeś jeszcze ani jednego klienta po prostu zachęcony być może dotacją z Urzędu Pracy, że powinieneś założyć biznes. Sytuacja,
0: o której mówisz, jeżeli dobrze ją interpretuję, ona de facto jest na tym naszym procesie, mm -hmm. jako czwarta literka, której nie będę teraz spoilerował, żeby zostali Państwo z nami do, do następnej przerwy. Jaka to będzie literka? Też to, Też będzie pre, <śmiech> oczywiście. To będzie ta sama literka, <śmiech> tylko po raz czwarty występująca, mm -hmm. bo wtedy będziemy mówili właśnie o tym, co należy mówić, kiedy chcesz de facto już coś sprzedać, a co kiedy masz kogoś przekonać, że to jest właśnie coś tam powinien kupić. Okay. To są trochę dwie różne, różne sytuacje. Natomiast w tym momencie, kiedy wracamy do tego pierwszego bloku i mamy na przykład typowego konsumenta B2C, to i przy B2C i przy B2B tak naprawdę będzie nas interesować tylko jedna rzecz, kryteria decyzyjne, którymi ktoś kieruje się przy wyborze. No i teraz zobaczmy, taką sytuację dla obu, obu, sytu, obu biznesów. Czyli mamy na przykład biznes B2C, załóżmy, jesteś zawsze ładnie ubrany w programie, czyli że chciałbyś kupić sobie garnitur. Mhm. I teraz to, co ty jako osoba, która sprzedaje garnitury, czy byłbyś krawcem, czy byłbyś marką, nikt chyba nie zapłacił za sponsornie tego odcinka, więc nie będziemy żadną konkretną się posługiwać i chcesz go sprzedać, to oczywiście potrzebujesz tej persony. To zwracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo musisz wiedzieć mniej więcej, jak żyje, czym się kieruje, skąd czerpie inspirację, jak się zachowuje ten człowiek, który te garnitury kupuje. Ale dla ciebie najważniejszą informacją jest to, czym on się kieruje przy wyborze garnituru. I teraz jest takie jedno fajne prawo marketingowe, w zasadzie chyba to jest prawo, ale tak często się nim posługuje, że im mniejsza znajomość kategorii produktów czy usług, tym bardziej ogólne krytery decyzyjne. Postaw się w takiej sytuacji, że ostatni garnitur na sobie miał być na studniowca i teraz masz za zadanie idziesz na wesele, wypadałoby pójść w garniturze ze szacunku dla ludzi, do których idziesz i masz kupić garnitur. Nigdy go nie kupowałeś, przy studniówce pewnie pomagała ci mama. I teraz czym się kierujesz przy wyborze?
1: Czyli ostatni gabinet, który zamawiałem tydzień temu, więc chyba nie jest najlepszą osobą do pytania, ale okay, taką sytuację się. Widzę no, no, do krawca i mówię prawdopodobnie, że chciałbym dobrze wyglądać, zgodnie być może z, z obowiązującymi trendami i nie chcę wydać majątku. Wątek z krawcem myślę będzie bardzo małym, z mo mojemu obalowaniu,
0: prom rynku, więc załóżmy, że jesteś raczej typowym konsumentem, mm -hmm. bo jeżeli ktoś, zakładam, że rzadko kto po raz pierwszy idzie od razu do krawca. To już jest pewna specyfika i troszkę trzeba to znać, żeby to rozumieć. Mhm. Więc do tego co się pojawiają tak kwestie. że jesteś takim typowym konsumentem. Pewnie będziesz szukał tego w galerii handlowej. Tylko teraz pytanie, czym będziesz się kierował? A, A jakie się najbardziej. Po,
1: nigdy nie kupiłem garniturów w swoim dorosłym życiu w galerii handlowej. To, I to nie jest brakowanie się, tylko ja szczerze nie mam pojęcia, jak taki proces wygląda, bo jestem przyzwyczajony do czegoś zupełnie innego. Spoko, przejdziemy przez to wspólnie. To teraz mhm. zobacz. Najbardziej ogólne krytery decyzyjne
0: do czegokolwiek, jak myślisz, jakie są. Na pewno cena. Cena, oczywiście. Cena jest aplikowana do
1: każdej usługi. Jakie jeszcze? Czy jestem dobrze traktowany z perspektywy obsługi klienta? Bo często ludzie właśnie tą obsługę traktują na równi z tym, czy generalnie, albo wręcz jako takie zastępcze wrażenie, czy produkt usługa jest dobry, czy czułem się tam dobrze? To, co
0: fajnego powiedziałeś, powiedziałeś dobry. Słuchaj, często ludzie pytam o takie kryteria, pojawiają się trzy. Cena, którą wymieniłeś, obsługa klienta może niekoniecznie w pierwszej turystce pojawia się bardziej kryterium jakości, zdane bardzo abstrakcyjnie, no bo czymże jest jakość, tak dla każdego znaczy coś innego i trzecim wątkiem jest marka generalnie im mniejsza znajomość kategorii, tym wyższa rola marki no bo marka tym właśnie jest, jest skrótem w głowie w sensie, że marka jest mówi ci, że to jest wystarczająco dobre bo wszyscy to kupują, więc pewnie to musi być o odpowiedniej jakości, I teraz idąc tym kierunkiem na przykład, idziesz do Wistuli? I wiesz, że chcesz sobie kupić garnitur do kwoty X, raczej małej, bo nie jesteś konsumentem garnituru, w sensie nie będziesz go używał na co dzień, tylko za Ciebie zadaniowym ubiorem, więc będziesz chciał wydać kilkaset złotych załóżmy na to. I właśnie rozpoznawalnego brandu, bo myślisz, że to będzie dobre. I interesuje Cię, jak zostaniesz potraktowany przez sprzedawcę, to się ładnie nazywa opinia znaczących innych. To może być, wiesz, Twój kolega, który powie Ci, nie, nie kupuj tam, ja mam z Bytomia, Bytomia jest lepszy. Od razu będziesz przekonany do bytania. Albo twoja partnerka powie czy partner, że świetnie wyglądasz właśnie w tym. No to jesteś jakby troszkę bardziej zachęcony do tego konkretnego wątku. Czy pani z obsługi powie, że świetnie pan wygląda w tym garniturze, co prawda rękawy sięgają tutaj do, do palca, ale jak pan podniesie ręce, to jest taki często widziany motyw w galerii handlowej, zawsze mi krew zalewa, no to przecież są odpowiedniej długości, prawda? I wychodzisz z garniturem, idziesz na wesele i okazuje się, że garnitur był z poliestru. Spodziłeś się jak świna. Średnio to było satysfakcjonujące doświadczenie dla ciebie i od tej pory... A tym bardziej dla partnerki, z którą odwożyły się zdańczyć. Prawdopodobnie. I dla wszystkich na sali to, że musieli na to patrzeć. <głosy> <głosy> I w tym momencie musisz kupić nowy. Albo będziesz chciał kupić nowy, jeżeli faktycznie ci na tym zależy. Bo drugim tym elementem, o którym nie powiedzieliśmy, to, że dałoby się podzielić taki namysł nad tymi kryteriami decyzyjnymi pod dwoma kątami. Czyli z pierwszej strony, iloma kryteriami decyzyjnymi się kierujesz się jednocześnie. A z drugiej strony, jak bardzo ci zależy, na dobrym wyborze. Bo istnieje coś takiego jak niskie zaangażowanie w decyzje i wysokie zaangażowanie w decyzję. Mm -hmm. Jeżeli ty właśnie kupujesz sobie, dajmy na to, co ty możesz sobie kupować, krawat, być może lubisz krawaty i masz już ich wiele i wiesz, że są ci potrzebne, w sensie zależy ci na dobrym wyborze, to masz szereg kryteriów decyzji, co będziesz się kierować. Podobnie jak człowiek kupuje albo szuka mieszkania na wynajęcie. Też jest szereg kryteriów decyzyjnych, które rozsądzasz. Jest to bardzo poważna decyzja, to w ogóle proces bardzo zbliżony do B2B pod tym kątem, bo edukujesz się w zakresie dostępnych rozwiązań i tak dalej, a poza tym każde poprzednie mieszkanie daje ci ileś powodów, co ci w nich wkurzało, co staje się kryteriami na kolejne mieszkanie. Więc ta lista jest bardzo długa, ale z drugiej strony możesz mieć inwestora w nieruchomości, który po jakimś czasie nie będzie miał wysokiego tak zwanego zaangażowania w decyzję, bo jego będzie interesowała tylko cena i lokalizacja bo on na przykład wie, że chce mieć blisko kampusów uniwersyteckich i możliwe do podziału na pokoje w kwocie X. Więc on jest nisko zaangażowany. I teraz może być tak, że niektórzy ludzie w niektórych kategoriach produktów zostaną na zawsze na kryterium cenowym, bo to nie jest ważne, żeby iść coraz głębiej, edukować się w tym. Nie każdy jest prosumentem, do tego dążymy, a niektórzy będą w tym zakresie rośli, więc trzeba to oczywiście zrobić. I mówię o tym nieplodkowo, dlatego, że są de facto dwa rodzaje takich problemów, które ludzie mogą mieć. Pierwszy problem to jest: nie mam czegoś, co rozwiązuje mój problem. Chcę iść na te wesele i nie mam garnituru. Ale może być też drugi problem czyli mam już coś, co rozwiązuje mój problem i szukam czegoś lepszego. Pod jakim względem? Kategoria switcherów. Ty masz już garnitur, ale szukasz takiego, który będzie z lepszego materiału. I nagle się okazuje, że po pierwsze, rośnie świat Twoich kryteriów decyzyjnych, pojawiają się nowe, których nie znałeś. Albo, to jest też ciekawe stare kryteria nabierają nowego znaczenia. Bo jeżeli zapłaciłeś za garnitur 500 zł i był słaby, to kryterium ceny ulegnie zmianie. Od tej pory cena będzie powyżej 500 zł, bo prawdopodobnie droższe oznacza lepsza. Jeżeli sparzyłeś się na marce X, to nie znaczy, że przestaniesz patrzeć na marki. Nie, twoje kryterium będzie teraz kryterium negatywnym, czyli każda marka lepsza bądź inna niż ta, na której się konkretnie sparzyłeś. I w tym w kontekście B2C to mniej więcej w ten sposób działa, natomiast w kontekście B2B paradoksalnie podobnie, tylko że proces jest nieco bardziej skomplikowany, no bo z pierwszej perspektywy masz zawsze usługę dla konkretnego segmentu i paradoksalnie przykładem, na którym mogą to omówić jesteście wy jako przygody ze swoją usługą YouTube dla biznesu, która pod tym kątem mi się bardzo ładnie składa, bo z jednej strony masz na przykład firmy, które tworzą realizację wideo, ale one nie mają oferty dla biznesu, nie tyle, że nie chciałyby tego robić, tylko po prostu nie rozumieją samej tej marketingowo-sprzedażowej otoczki YouTube'owej, którą wy rozumiecie. Z drugiej strony macie agencje reklamowe, które często nie mają po prostu manpower, sprzętu i wiedzy w budowaniu czegoś w świecie wideo i pojawia się właśnie, mhm. pojawicie się wy ze swoim komunikatem YouTube dla biznesu, czyli konkretna usługa dla konkretnego segmentu. Więc to jest pod tym kątem jeszcze ten, ten etap profilowania, którego nie robi większość firm. Tylko jest twój przyszły CRM, ale dla małych firm czy dużych firm. Tak? Prosty program do faktur, ale dla jednoosobowych działalności czy dla już kogoś, kto wystawia setki dziennie. Więc wy macie ten segment, dlatego to jest dobry przykład, którym się można posłużyć. Mhm. I w kontekście konkretnego segmentu też są kryteria decyzyjne, które podejmują osoby za to odpowiedzialne. Sęk tylko w tym, że o ile garnitur kupuje sobie jedna osoba, o tyle w B2B przeważnie jest cały komitet osób zaangażowanych. I nie wiem, czy wiesz, ile według badań średnio osób jest zaangażowanych w proces zakupowy B2B. Błysnę, bo rozmawialiśmy o tym przed nagraniem. 5,5. Tak, 5,5 to są Brawo, badania.
1: wygrałem e, wygrałem te, tego samego. Wygrałeś tę oto butelkę wody, oczywiście. Mówiłem Pięci...
0: Tak, pięć i pół osoby jest zaangażowanych. Mm -hmm. Oczywiście są to uśrednione dane też bazujące na... na to nie są źródła znane, są to badania Challengera. Ludzie tworzą za książki z serii Challenger, Sale, Challenger, Customer i tak dalej, które bardzo polecam swoją drogą. Wszystkim marketerom swoją drogą takie, takie też sprzedażowe materiały polecam, o, o czym jeszcze będziemy mówili. I w tym momencie, jeżeli już wiesz, jaki jest ten segment B2B, mm -hmm. y, jakie osoby na jakich stanowiskach podejmują decyzje, to jesteś w stanie zrozumieć, jakimi kryteriami przy tym wyborze oni się kierują na tej podstawie próbować dopasować do nich przekaz marketingowy, swoją komunikację czy rzeczy, o których będziesz mówił. Czyli okazuje się, że istnieją pewne punkty wspólne i da się mniej więcej podobnym procesem czy namysłem nad podobnymi rzeczami zacząć rozmawiać o B2C, a potem odbić się, uszczegóływając to też do rynku B2B. No tutaj dopytam,
1: jak wygląda proces odkrywania kryteriów decyzyjnych? To jest Kontakt telefoniczny, mailowy, to jest spotkanie na żywo, to jest indywidualna dedukcja, burza mózgu z twoim zespołem. Jak to powinno się odbywać twoim zdaniem? Wszystko co wymieniłeś, bo też jest to zależne od tego jakie masz zasoby. Aczkolwiek
0: no, pierwszą rzeczą, którą można zrobić, jeżeli jesteś takim marketerem w firmie, to powinieneś udać się do własnego działu sprzedaży bo to, to są te osoby, które najczęściej rozmawiają z klientami, prezentują im ofertę i słyszą nie bądź tak z różnych powodów i przeważnie, jeżeli proces jest odpowiednio poprowadzony, to zarówno po nie, jak i po tak, dopytują o to, co zdecydowało, o decyzji takiej, a nie innej. Możesz przeprowadzić rzecz, która jest znana w świecie edukacji online, kursów online, ankietę do jakiejś społeczności i to nie musi być twoja społeczność, to mogą być cudze społeczności. Przecież ile razy pojawiają się różnego rodzaju Ankiety na grupach zamkniętych, wysyłane do różnych osób z prośbą o 10-15 minut czasu, odpowiedź na kilka pytań, bo ktoś pracuje nad jakimś innowacyjnym rozwiązaniem branży X i chce zrozumieć, czy ono będzie dla kogoś realnie przydatne, czy mhm. nie. Więc jest to oczywiście praca w polu po prostu, bo jeżeli ponownie nie masz funkcji pieniędzy i nie możesz sobie po prostu kupić, zamówić badań, które ci powiedzą, że konsumenci pieluszek cenią w nich XYZ, to musisz działać innymi metodami, czyli po prostu swoją własną, swoją własną codzienną pracą. Przede wszystkim wymianą informacji, czy ponownie wracamy do tego, od czego trochę wyszliśmy, tej sztuki empatii, czyli jednak jeżeli masz produkt dla segmentu, czy dla klienta, którego rozumiesz, dlatego że sam jesteś, być może tak naprawdę tworzysz biznes w tej niszy, bo zauważyłeś coś, co tobie przeszkadza, i chcesz ten błąd naprawić, czy to rozszerzyć, to często jest się swoim własnym idealnym klientem, prawda? I po prostu chcesz naprawić błędy, które inni, mm -hmm. robiąc własne biznesy, popełnili obsługując ciebie. A czasami robić dla innych, no i wtedy jest to oczywiście proces trudniejszy.
1: A co jest ewidentne z twojej perspektywy błędem i ślepą uliczką w procesie odkrywania kryteriów decyzyjnych? Coś, co być może robi wiele osób, wierzą, że to działa, ale jest to absolutnie niewłaściwe i szkodliwe. Powiedziałbym, że to jest takie próba
0: Mówienia bardziej o swoich zaletach niż o kliencie. Bo skąd w ogóle u mnie wziął się ten namysł nad kryteriami decyzyjnymi? Bo kiedy pracuję z klientami moimi, naszej agencji, nad właśnie powiedzmy przewagami klienta, to będzie z rzecz, rzeczy, o której będziemy mówili, to bardzo łatwo jest skręcić w nasza firma, jest taka i owaka. Działamy na rynku 10 lat, obsługujemy setki klientów. My 50 milionów. milion, kaw. milion kaw I to jest to jest w pewien sposób dowodem na twoją skuteczność, ale dowodem niewystarczającym plus dopóki ktoś nie jest realnie zainteresowany akurat tobą jako potencjalnym dostawcą rozwiązania czy mm -hmm. produktem, usługą, z której chce skorzystać to nie będziemy na tym zależeć bo to jeszcze nie jest etap, gdzie oceniam ciebie kontra inni podobni do ciebie tylko ten etap, w którym muszę zrozumieć, że ty jesteś dla mnie, albo że w ogóle potrzebujesz coś takiego jak ty więc mówienie w ten sposób niekoniecznie się sprawdzi stąd właśnie próba powiedzenia jak ludzie robią rzecz X w ogóle polecam wszystkim, którzy na przykład, być może będziemy o tym dzisiaj mówili, chcą pracować nad swoim językiem korzyści, czy matrycą obiekcji i tak dalej, żeby przestać myśleć, co my robimy jako firma, w czym jesteśmy lepsi, czy nasz produkt, tylko dlaczego ludzie kupują w ogóle rzecz X. Bo jeżeli stwierdzasz pytanie, dlaczego ludzie kupują garnitury mojej marki, to będziesz myśleć o sobie. Jeżeli widzisz od pytania, dlaczego ludzie w ogóle kupują garnitury, to nie możesz myśleć o sobie. Musisz myśleć o abstrakcyjnym koncepcie garnituru, więc nagle przesuwasz ten ciężar ciężkości czy poziom skupienia na poziom klienta i dopiero później doprecyzowujesz to bezpośrednio do siebie.
1: Mm -hmm. To teraz drugie P. Drugie P, które właśnie już
0: zdradziłem przed chwilą. Minęło jest... dopiero 20 minut, więc mamy tempo super. Cudownie. Czyli rzeczywiście ta seria będzie, będzie bardzo zwarta. Drugie P to przewadnie. Czyli tak jak pierwsze, pierwsze P, czyli persona, było de facto odpowiedzią na pytanie Jaki problem ma klient, czy ewentualnie jakie ma zadanie do wykonania i jak może je rozwiązać, to drugie, drugie P, odpowiedź przewagi, to odpowiedź na pytanie, dlaczego miałby wybrać właśnie ciebie. I tutaj właśnie myślę, że to nam wyszedł mimowolnie mimo z Segway, bo to jest właśnie wątek, w którym w kontekście B2C na przykład mówi się, że to teraz to jest ten moment na operowanie językiem korzyści. W kontekście B2B mówi się, że to jest ten moment, żeby posługiwać się, jak to we wszystkich metodykach sprzedaży, tam challenger czy customer centric mówi, komunikowanie wartości dodanych. I jak miałbym to sprowadzić do jakiegoś jednego, drugiego uzupełniającego pytania, które po prostu pogłębia to pierwsze, to powiedziałbym, że trzeba po prostu odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: w czym jesteś lepszy lub inny od konkurencji? I paradoksalnie jest to niesamowicie ciężkie pytanie. I trudno jest się zabrać za sam proces wynajdywania odpowiedzi, z powodów, które wynikały z Twojego wcześniejszego pytania, czyli będziemy skupiali się na sobie na przykład. No bo w końcu pytanie dotyczy nas: w czym ja jestem lepszy? No ja jestem lepszy w tym, że wyprodukowaliśmy milion kaw, w 15 15 rynkach, bo to jest próba odpowiedzi na pytanie, które ma pomóc podjąć decyzję klientowi z perspektywy własnej, o rzeczach, które nam przede wszystkim zależy. One są ważne, ale na późniejszym etapie. Więc właśnie temu służy tak naprawdę nasze pierwsze P w rozumieniu persona i kryteria decyzyjne, bo jesteś teraz w stanie powiązać konkretne kryteria decyzyjne i odpowiedzisz sobie na pytanie, to co ja tutaj robię lepiej i bądź inaczej. W do tych kryteriów decyzyjnych. No tak, bo poważnie. Mm -hmm. jeżeli wiesz, że kryterium przy zakupie garnituru będzie materiał. Czy mój materiał jest lepszy, czy jest inny? Bo może być garnitur z wełny. Ty masz wełnę Merino, która jest inną wełną. W domyśniu też można powiedzieć, że jest lepsza, że to się z tego startorialnego świata. I zaczynasz teraz osnuwać swoją komunikację wokół tego, jako przewagi. Musisz też oczywiście wyedukować klienta kolejna rzecz, której wiesz, marketerzy mogą nauczyć się od sprzedaży pod tym kątem i to komunikować. Mhm. Jeżeli masz lepszą cenę, to możesz być tańszy. To zapewne ludzi oznacza lepszy, więc uderzasz w promocję i patrzysz na swoje okienko wyprzedażowe i tak dalej. to jest ta twoja przewaga. Masz po prostu tańszy. Na koniec dnia w biznesie wygrywa ten, to jest w stanie wydać więcej na pozyskanie klienta na przykład. I niektórzy walczą na przykład tak długo, aż będą w stanie zdusić konkurencję wojną cenową. Nie powiemy, które koncerny tak robią na przykład w świecie streamingu ostatnimi czasy, prawda? Tyle co za, za rok, ile niektórzy za miesiąc. Wszyscy klaszczą, a to jest tak naprawdę strategia na przetrzymanie tych, którzy mm -hmm. nie mogą sobie na to pozwolić, a na przykład chcieli. Tak kupiłeś dostęp? E, już miałem. Już miałem, już miałem. Także, aczkolwiek tutaj ciekawy wątek, po prostu oddano mi tę różnicę. O! No to naprawdę chapeau bas, w sensie bardzo dobry manewr mm -hmm. pod tym kątem. Czyli żeby to przekuć w takie actionable advice, to jesteś w stanie właśnie wziąć listę kryteriów decyzyjnych, którymi kierują się ludzie kupujący usługi, produkty takie jak twoje i zacząć odpowiadać, co robimy lepiej lub inaczej. Po co może być jeszcze istotne? Na przykład dla niektórych istotny będzie czas realizacji zamówienia. Albo czas odpowiedzi na zapytanie. Są na przykład firmy, które produkują gadżety firmowe. I ci, którzy zamawiają takie rzeczy, wiedzą, że często, mimo że pewien kalendarz, kiedy potrzebujemy gadżetów firmowych, jest dość powtarzalny, to zawsze się tym dajemy zaskoczyć, jak zima drogowcom. Drogowcy zimą, przepraszam, szczerze mówiąc. Więc na gwałt potrzeba tych materiałów. I teraz kto wygrywa? Ten, kto szybciej ci przygotuje ofertę, wizualizację, albo to dostarczy. Więc co robimy inaczej, na przykład? No, już na etapie zapytania przygotowujemy wizualizację produktu żeby pominąć etap boksowania się mailami typu, to kosztuje tyle, więc dobrze, to prosimy o wizualizację, oto to pańska wizualizacja. Nie,
1: Dastycznie. my to robimy na
0: przykład już od razu, więc to robimy inaczej bądź lepiej. Czyli jak znamy te kryteria, to możemy z tego wygenerować wartość dodaną. Mhm. Dlatego dla mnie jest to dobre podejście, bo zamiast tylko od problemu, który człowiek ma, chce zamówić gadżety, pozwala to uszczegółowić i sprowadzić do takich bardzo pojedynczych elementów, co później pozwala przekuć na mhm. komunikację
1: bieżącą. A co byś podpowiedział osobom, w tym mi na przykład, bo ja głęboko wierzę, że tak jest i się nieraz z tym spotkałem, że jak dopytujemy klienta o różnego rodzaju właśnie kryteria decyzyjne a propos jego zakupów, to nie zawsze jest tak, że klienci w pierwszym odruchu mówią prawdę. Często mhm. mówią najpierw to, co dobrze brzmi, mówią to, co stawia ich w dobrym świetle, a niekoniecznie to, że mają na przykład potrzebę prestiżu albo tego, żeby podreperować swoje ego, załóżmy. Więc jak odkryć że to, co klient mówi, to jest faktyczny, prawdziwy powód. Nie wiem, czy to się da odkryć, czy to nie jest kwestia jakiejś relacji zaufania,
0: albo właśnie tego testowania różnych komunikatów. Czyli człowiek wiesz, na koniec dnia albo musi zobaczyć siebie w tym, co temu ty proponujesz, albo siebie takim, jakim chciałby być. Mhm. Bo Chcesz kupić sobie na przykład konkretny garnitur, konkretnej marki, bo wiesz, że chodzą w nim ludzie, których uważasz na przykład za ludzi sukcesu. Czy to jest ta potrzeba prestiżu, o której na przykład powiedziałeś. I możesz tak przygotować swoją komunikację, żeby do tego nawiązywać. Więc nie możesz komuś wprost powiedzieć, że chcesz być uważany za bardzo prestiżowego, bo to może być uznane na za płytkie. Ale możesz posługując się mechaniką właśnie dawania dowodów, że coś jest dzięki temu jakieś, o czym będziemy jeszcze mówili, próbować sprawdzić, czy to jest tak naprawdę to, o co komuś chodzi. Więc może to być w domyśle. Myślę, że to nie jest po pozorom takie proste i to nie jest do, do rozwiązania na etapie samej komunikacji marketingowej. To pozostaje trochę w domyśle. Jest to bardziej już temat pewnie na rozmowę. Jeden na jeden, niż na czysty materiał zapoznający się nam, zachęcający w ogóle na przykład do odwiedziń strony. Czyli to jest trochę późniejszy etap procesu zakupowego.
1: Mm -hmm. Ale też w sumie, jakby nie patrzeć, to jest odpowiedzią na to pytanie, może być trochę to, co powiedziałeś wcześniej, że jako marketer warto, żebyś dobrze żył ze sprzedawcami i z nimi rozmawiał. No jeżeli taki sprzedawca, nawet jeżeli robił to w sposób przeciętny, odbył kilkaset rozmów sprzedażowych, to on doskonale wie, w którym momencie klient gada głupoty, żeby dobrze wypaść, a kiedy faktycznie mówi prawdę.
0: Znaczy zawsze jest kwestia pytań pogłębiających. Jestem to chyba znana matryca, też używana od procesów linowych po właśnie sprzedaż, czyli pięć razy dlaczego. Czyli ktoś ci mówi, że chciałbym zrobić to i tamto. I pytasz go, dlaczego chciałby to pan zrobić? I tak kroczek po kroczku, mhm. kroczek po kroczku dochodzi do tego, że on ci albo pęknie i to powie wprost, albo nie ufa ci jeszcze na tyle, żeby powiedzieć ci to wprost. Jest, w ogóle skojarzyłem się to z fantastyczną książką, ale de facto trendem, czyli komunikacją bez przemocy gdzie bardzo często okazuje się, że mamy problem z zdiagnozowaniem czy wyrażeniem wprost rzeczy, na których nam zależy, tylko i wyłącznie dlatego, że sami się ich wstydzimy. Czyli wiesz, Adrian, to jest ciężkie powiedzieć komuś, że chcę na przykład wystąpić w twoim kanale, bo mam potrzebę bycia znanym, albo mam potrzebę udzielenia wywiadu, bo jestem... Próżne to złe słowo, takie oceniające, ale w pewien sposób chciałbym po prostu. Jest to dla mnie spełnia, spełnienie czegoś. Mm -hmm. I naprawdę trzeba być człowiekiem, który jest bardzo samoświadomy, żeby powiedzieć coś takiego, wystawić się na taką ocenę, otworzyć. jest piękny angielski termin vulnerability, prawda? który trochę to opisuje. Nawet nie wiem jakiego dobrego słowa użyć polskiego jako odpowiednika, żeby oddał wszystkie takie znaczeniowe elementy związane. Więc dlatego powiedziałem, że to jest temat bardziej na dyskusję, być może właśnie z działem handlowym, albo lepiej, że to pozostało w domyśle, bo będzie bardzo niekomfortową sytuacją dla obu stron próba na tego.
1: Biorąc pod uwagę polski kontekst kulturowy, to wydaje mi się, że chyba jednym z lepszych opisów tego słowa byłoby gotowy na cios. <śmiech>
0: no. <śmiech> Nie róbmy może tego aż w ten sposób. Natomiast jest jeszcze druga metoda, o której mm -hmm. ewentualnie możemy się odbić do prowadzenia przewag. I to jest metoda taka, że się śmieje moja autorska, którą ja sobie roboczo nazywam metoda na zwykły proszek. Ty się chyba wychowywałeś w podobnych latach, co ja, latach no i tak. 90 -tych. I pamiętasz, jaki tam był wówczas schemat reklam proszków do prania? Wszystkie proszki stawiały się w opozycji do pewnego innego proszku, którym był zwykły proszek. Zwykły proszek. Żeby się mhm. dziwię, bo w sumie nie wiem, co to by trzeba było sprawdzić. Czy wypuszczono kiedykolwiek zwykły proszek jako markę. Kupowałbym, chociażby z sentymentu. Tak jak teraz pewne marki wróciły jedząc na sentymencie, ja bym kupował zwykły proszek, który nawiązywałby do reklam z tamtych czasów. Mhm. Natomiast jaka była funkcja w tych reklamach tego zwykłego proszku? To był ten przeciętny reprezentant tego gatunku produktów. Przeciętny w rozumieniu słaby, od którego my jesteśmy lepsi i na tym tle możemy Błyszczeć, bo fajnie się myśli alternatywami albo w opozycji. I teraz de facto troszkę już mówiliśmy o tym przed kilka chwil temu, że wielu ludzi zakłada na przykład biznes dlatego, że widzi pewną niszę na rynku albo sama była ofiarą usług takich, jakie teraz chce realizować dobrze. Czyli widzi, że to się da robić lepiej i postanawia mm -hmm. robić to lepiej. I de facto ja nie znam ludzi, którzy robiliby biznes, chcieliby go robić przeciętnie. Każdy przedsiębiorca, którego znam, chce robić coś ponad ponadprzeciętnie. Czasami to wychodzi, czasami nie wychodzi, bywa różnie, są problemy po drodze, ale wszyscy chcą być ci ponadprzeciętni. Więc jesteśmy bardzo łatwo w stanie zacząć rozmawiać czy myśleć o naszych przewagach nad konkurencją, odbijając się od takiego zwykłego proszku naszej kategorii. My na przykład zrobiliśmy takie ćwiczenie w w firmie, czyli Opinia o agencjach reklamowych na świecie, umówmy się, nie jest dobra. Dlatego, że większość agencji działa powtarzalnie, słabo i tak dalej. Więc my mamy sobie taki własny konstrukt myślowy nazwany typową agencją, która jest zwykłym proszkiem świata agencji reklamowej. I teraz co zrobiliśmy? Zaczęliśmy mapować na podstawie doświadczeń naszych, naszych klientów, rozmów, jak wygląda typowy proces obsługi typowej agencji. Czyli na przykład kiedy typowa agencja zrobi błąd, to mówi, że jest to wina algorytmu Facebooka albo zmieniło się coś w Google i tak dalej. Czyli ciemnie. Co my robimy? Bo błędy się zdarzają każdemu. Przyznajemy się do błędu. Myślimy, jak go zrekompensować albo staramy się po prostu naprawić sytuację. Jeżeli typowa agencja nie informuje Cię na bieżąco, co się z Tobą dzieje i potem na koniec miesiąca dostajesz fakturę, myślisz, co i tam właściwie robią w tej agencji? To my to zidentyfikowaliśmy informujemy na bieżąco tydzień po tygodniu, co zostało wykonane w poprzednim tygodniu i co planujemy wykonać następne, A poza tym od pierwszego dnia pracujemy na harmonogramach, co będzie się działo. Jeżeli typowa agencja zachowuje się jakoś, to my zachowujemy się inaczej, bądź lepiej. Jest to w ogóle świetne narzędzie, nie tylko pod kątem pracy nad własnymi przewagami w rozumieniu wartości dodane, co robimy inaczej bądź lepiej, czy właśnie korzyści ze współpracy z nami, ale też to jest ciekawe ćwiczenie integrujące zespół. Bo teraz, jeżeli ja chcę kogoś wprowadzić do zespołu i mam mu jednym zdaniem wyjaśnić kulturę naszej organizacji, to mogę mu tylko powiedzieć, w sytuacji, w której nie wiesz, jak się zachować, pomyśl, co zrobiłaby typowa agencja i zrób inaczej, czyli dobrze. Mhm. Czyli jest to pewien skrót myślowy do, oczywiście upraszczając sprawę, kultury organizacyjnej. Ale to ułatwia nawigację na pewno podczas podejmowania decyzji. Tak, no bo wiesz, nie każdą, konsultację, nie każdą decyzję przepraszam, jesteś w stanie konsultować z kimkolwiek, szczególnie w takiej sytuacji jak my pracujemy zdalnie, więc musisz, do kogo, musisz jakoś kogoś złapać, to być może teraz jest podczas jakiegoś okresu pracy głębokiej OK, twój bezpośredni przełożony nie jest dostępny. Więc jest to bardzo ciekawy skrót. Więc de facto masz dwa narzędzia. Z jednej strony kryteria decyzyjne, od których odbijasz się do poszczególnych swoich wartości dodanych, swoje korzyści, które chcesz komunikować, a z drugiej strony strategia zwykłego proszku, typowej firmy reprezentanta twojej kategorii, od której odbijasz się do tego, jak to twoim zdaniem powinno wyglądać. Czasami, szczerze mówiąc, w ten sposób można łatwiej nawet wpaść na innowacje w zakresie obsługi klienta czy zmian w produkcie, niż by to wyglądało. To był w ogóle sposób, w jaki u nas na przykład narodziła się usługa konsultacji, doradztwa marketingowego, bo zauważyliśmy, że z typową agencją jest tak, że na przykład przychodzisz do niej, i mówisz, ja bym chciał o czy reklamy w Google. Agencja, która ma taką usługę, mówi, wyciąga cennik, mówi, to kosztuje tyle, proszę o to, pańskiej Googleatce. No i to nawet nie ma prawa zadziałać, bo jest to data center sprzedające kolokację serwerów, rzecz, która jest trudniejsza pod kątem prostego wyklikania z Google wybrania pierwszej opcji. Więc sprawa się nie udaje. Klient się wścieka, bo się nie sprzedaje. Agencja się dziwi, w sensie przecież zrobiliśmy to, co pan kazał. Zabrakło tego aspektu po drodze, czyli takiej pracy konsultacyjnej. Z drugiej strony możesz pójść do firmy typowo doradczej, która chętnie powie Ci, co zrobić, ale nie zrobi tego za Ciebie. Albo nie pomoże Ci w tej procesie, bo część tak konsultacyjnych agencji wygląda, sprzedaje audyt, rozwiązanie, gotowy dokument i koniec, radź sobie. Z tym postanowiliśmy, mając doświadczenie po tej, po tej rzeczy, przygotować usługę, która jest usługą łączącą te dwie światy. Udało nam się w ten sposób, po takim ćwiczeniu, wygenerować jakąś własną innowację produktową. Przy okazji zauważając, że generalnie tego potrzebują ludzie na rynku. Potrzebują na pewnym etapie kogoś, kto im to zaplanuje i będzie jakimś takim sparring partnerem pomagającym im realizować albo pewne rzeczy realizując za nich. A nie tylko agencją, która zrobi coś, nie było to do Z, ale i tak bardzo mocno cię po drodze angażuje. Więc
1: bardzo gorąco zachęcam każdego, bo to jest jedno z najlepszych ćwiczeń, które można zrobić u siebie w firmie. Drodzy widzowie, to jest koniec części pierwszej, pomimo tego, że tych literek jest znacznie więcej, to jak pewnie sami zauważyliście, Artur bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie tłumaczy pewne rzeczy po to, żebyście to jak najbardziej zrozumieli i potem mogli to wdrożyć w swoich firmach, więc poczytajmy mu to jako dobrą cechę, a nie to, że jest po prostu gadułą, który nie potrafi zwięźle przekazywać <śmiech> swoich myśli, musiałem to powiedzieć. Przepraszam bardzo. My robimy krótką przerwę i zapraszamy Was do obejrzenia drugiego odcinka, który na kanale pojawi się już niedługo, a jak tylko się pojawi, to link oczywiście będzie w opisie tego filmu. Kończymy. E, coś, jakieś słowo na koniec, Artur?
0: E, słowo na koniec, które może być coś takim cliffhangerem do kolejnego odcinka. Może brzmieć, że nawet jak załatwisz sobie personel, nawet jak załatwisz sobie przewagi, to nie ma jeszcze gwarancji, że masz przygotowaną, dobrą komunikację. Przecinek. Do zobaczenia.